0: Desarrollo Social, Tadeo Rojas, así es que ya le agradecemos también el contacto bien temprano. ¿Cómo le va, ministro? Muy buen día.
1: Muy buenos días, un gusto saludarle a todos ustedes que están en la poderosa Radio Universo 970. Para mí es un gusto estar en contacto con ustedes y, bueno, también un cordial saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, ministro. Ministro, buen día, ¿cómo te va? Gracias también por tu tiempo a esta hora con, con Así Son las Cosas. Queríamos evaluar contigo, eh, de hecho eh, lo anunciamos más temprano, eh, mucha información política respecto a lo que sucedió en la sesión extraordinaria la, de la ANR de la Junta de Gobierno. Eh, eh, cre, creemos, habla, lo hablábamos acá con Benjamín, con Angélica, también con la audiencia de la radio y, la, y también del canal, que como gesto de unidad es un gesto importante, para empezar un poco a charlar sobre eso, eh, relevante, hay que decirlo, ¿verdad? Este, el trabajo coordinado entre gobierno y Partido Colorado, ¿verdad? el hecho que haya ido el presidente con sus ministros a exponer su, sus planes de gobierno, sus principales ejes. Y después, obviamente, también charlar un poco al respecto de lo que tiene que ver, porque te mencionó en alguna parte de él, eh, como una de las, se hizo horas antes de esta reunión, se hizo también una, una, una optimización, un fortalecimiento del área social del gobierno que te pone a vos como coordinador principal, ¿verdad?
1: Sí, realmente, eh, gusto saludarte, Felipe. Lo acontecido ayer en la Junta de Gobierno eh, es considerado hasta histórico, por cierto, porque estoy seguro Así es. va a quedar este no, en los registros del partido porque es un acontecimiento que no se ha venido dando hace muchos años. La visita oficial del presidente de la República acompañado de todo su gabinete a una sesión de la Junta de Gobierno. Y es una cuestión que realmente yo entiendo el presidente de Santiago Peña eh, plantea ir realizándolo en la medida de las posibilidades y en forma coordinada porque hay que entender que el Partido Colorado es el partido que está en función de gobierno, eh, por un lado, y por otro lado... Estamos ahí 80 miembros electos por el pueblo colorado en una elección libre y democrática y en listas desbloqueadas. Imagínate la representación popular política que tienen los miembros de la Junta de Gobierno de todo el país, listas nacionales y listas departamentales. Así es que es la verdadera representación política del partido colorado que ha llevado al Partido Colorado a un triunfo el 30 de abril al presidente Peña en función de gobierno y a todo un gabinete que hoy ocupa espacios importantes en función de gobierno en nombre del Partido Colorado. Y lo que se dio ayer eh, fue una cuestión que no deja de ser sumamente importante porque a través de esa dirigencia el pueblo colorado está representado y el presidente hizo mención a los principales ejes de su plan de gobierno, de algunas decisiones ya tomadas en pocos días de haber asumido y se generó un ambiente realmente eh, de mucha alegría, de mucho optimismo pero fundamentalmente de mucho compromiso porque el presidente decía en el último párrafo de su mandato algo que no muchos se acostumbran a hacerlo, ¿verdad? Eh, fue a solicitar oficialmente el respaldo del partido. Eso significa que en sí. el ámbito del partido se va a estar eh, discutiendo temas importantes de Estado, por un lado, y por otro lado, también él pidió no solamente el apoyo, sino también las críticas, los cuestionamientos, sí. y que de ese punto de vista el partido haga llegar su voz al gobierno para que no se aparte de la doctrina y de los principios del partido que es buscar el bienestar de todo el pueblo paraguayo.
0: Ministro, es imposible, digamos después, Queremos ir también, porque te, hay muchos temas para hablar contigo también en el área social. De hecho, creo que en algún momento también amerita que te des una vuelta por acá con un mate. Sí, este, con gusto. Eh, si para ir traes media luna, eso nadie se va a enojar, ¿verdad? Este, claro Este, sí. no. Pero más allá de eso... Una milanesa.
2: ¿cómo? Mira, algún,
0: claro, depende de la hora, una milanesa también, nada. Este, no, pero debo, de verdad te digo, eh, el, el momento en el cual se hizo. La reunión estaba pautada, ya agendada, con cierta antelación, pero... Eh, pero es imposible no vincular lo que se la, o la operación política que se hizo ayer al respecto de esta publicación de los grupos de medios, sobre todo de, de los grupos de, de su colillo y diversia respecto de la supuesta nota, hay que decirlo, esta supuesta hoja de ruta que plantea Estados Unidos y demás. Resulta que, y yo lo puse justamente en mis redes, verdad que era imposible no, no vincular, ¿verdad? Evidentemente la unidad del Partido de Colorado, o trabajando coordinadamente con el gobierno, el respaldo que se le da de la Junta de Gobierno eh, liderada por, por, por Horacio Cartes al, 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 al presidente Peña, incomoda más de uno. Este La, la idea, a, al parecer, en principio, de tratar de meter una especie de cuña ahí, una especie de brecha, si querés generar. Sin embargo, el mensaje que se da desde el partido del Partido Gobierno es, no, acá estamos, juntos, inclusive contra diferencias, porque se planteaban ayer algunos, si quería entre comillas, reclamos, algunos dirigentes y demás, de que fueron oradores, que fueron oradores ahí, sobre todo gente muy identificada con Fuerza Republicana y demás. Pero dentro de dentro de todo lo que se puede tener de diferencia, digamos, como está acostumbrado la ANR, hay un, una cuestión de un ambiente de concordia, hay el mensaje que salió para afuera, que fue creo que lo más potente para resaltar, el de la unidad, ¿verdad? El trabajo coordinado.
1: Así mismo, es, Felipe, eh, yo debo comentar de que en el Comando Nacional el 11 de septiembre después del acto de aniversario eh, después del acto llevado a cabo en frente al Panteón en el día del aniversario del partido posterior a eso se reunió el Comando Nacional y ahí evaluamos la a posibilidad, a alternativa de todos los acontecimientos políticos y ese día hemos resuelto nosotros eh, llevar adelante esta reunión en la fecha del día de ayer. Así es que en realidad no tiene nada que ver con lo que aconteció ayer en cuanto a las noticias publicadas por estos medios que mencionás, pero siempre eh, hay claro, el, el, interpretaciones. El, 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 eh que lo hacen a sus medidas diría yo por un lado mm. y por otro lado un poco destacar algo que a mí particularmente me llama la atención normalmente cuando asume un gobierno eh, siempre eh, la prensa en general da un plazo de gracia por lo menos los famosos 100 días mm. a un gobierno y observar cuáles son sus movimientos y sus actos y ahí empezar a hacer sus oh, análisis y sus críticas, pero esto no se dio en esta ocasión eh, desde antes, desde el día 30 de abril en adelante hemos sido siempre este puesto en el ojo de la tormenta algunos verdad Y desde el 15 que se cuestionó el acto de, de la noche, cuestión que se cuestionó el, el festival al día siguiente, las primeras decisiones, y eso no paró y no creo que pare. Pero por un lado hay que buscarle el lado positivo, ¿verdad? una cuestión que sobre el cual ya estábamos, digamos acostumbrados y preparados y hay que ser sinceros, sacarle el lado positivo y decir un poco que también para nosotros es este un diríamos es una fuente de presión por un lado pero que nos obliga a hacer bien las cosas a pesar de que nunca le vamos a dar los gustos.
0: Claro, el planteamiento, el planteamiento que te, te expresaba es a la inversa, ¿verdad? esa gente que, que armó la operación política la hizo coincidir con la fecha de la reunión de la Junta de Gobierno con el gobierno. A eso me refería. ¿no? Ah, ah, sí, a entiendo, la inversa, pues, entiendo, claro. Entiendo. Casualmente, entre comillas, hicieron parecía, publicar en el mismo día, ¿verdad?
1: Claro, pareciera que querían desdibujar si el
0: que político
1: que se estaba dando a la tarde, ¿verdad? Ah, como que este, pidiendo nosotros socorro, corriendo, nos mm. fuimos al partido a pedir un apoyo. Pero eso no es así absolutamente y debo resaltar en ese sentido, es como bien lo dijiste, el liderazgo absoluto del Partido Colorado con todo lo que está haciendo el presidente Horacio Cartes y debo resaltar algo muy importante, Felipe, que yo creo que habrán tenido en cuenta Ayer estuvo el expresidente Nicanor Duarte Fruto, un hombre que realmente fue muy crítico en la campaña y siempre hace cuestionamientos y mensajes duros eh, increíblemente ayer en la Junta de Gobierno hizo un mensaje de destaque de la gestión del presidente eh, Santiago Peña y también del presidente Horacio Cartes y eh, se puso a disposición del partido para salir a trabajar en las bases. Esa es una señal importante de búsqueda de armonía dentro del partido que yo entiendo y veo perfectamente que se está dando eh, porque todos somos... Eh, digamos, todos estamos comprometidos en buscar el bienestar de la gente y el gobierno de Santiago Peña es un gobierno que tiene una hoja de ruta muy bien determinada y las primeras acciones ya lo indica. Uh -huh.
2: Pero, eh, Tadeo, sobre tu, tu valoración personal de este operativo, como dice Felipe, no es es un capítulo nuevo, pero de una historia que ya arrancó en vísperas de las internas, después en las elecciones generales, le salió el tiro por la culata, eh, el candidato de ellos perdió como la guerra, Efraín Alegre, gana Santiago Peña por un margen muy importante. Y ahora, eh, si este material que se difundió con tanta intensidad eh, ayer en distintos medios de comunicación, particularmente los, eh, los muy apegados a la embajada americana como ABC Color, eh, y, y Telefuturo, hacen hincapié o busca eh, desarrollar una, una política de lo opuesto a la concordia, es decir, de ruptura, de escisión, de distanciamiento entre el gobierno eh, y el Partido Colorado y generar una situación de inestabilidad política. Esta respuesta de ayer, aunque no haya sido prevista como una respuesta en los hechos, fue una respuesta, era una reunión que estaba convocada eh, con antelación, pero es una respuesta. ¿No debería ser una una cuestión consciente, asumida, o cuál es la respuesta política que se da a esta... se, de, se debe dar eh, de manera manifiesta, Tadeo, a este tipo de operaciones eh, políticas que tienen como protagonista nada menos que una embajada y también a medios de comunicación?
1: Mira, ayer hablábamos precisamente antes de la sesión con el presidente del partido y decíamos que... Eh, la mejor estrategia a esto es ignorar. Eh, no distraernos, no entretenernos, no caernos en el juego y seguir adelante cumpliendo la misión eh, que tenemos como partido y como gobierno. Eh, esto indudablemente eh, nos juegan a pretender debilitar, pero yo veo muy difícil que lo logren. Cumplen su misión de siempre. Por otro lado, también puedo decir de, en mi opinión muy particular de que prácticamente quedaron descolocados con el anuncio que han hecho en el día de ayer el medio de prensa eh, con las declaraciones que hizo luego el embajador en, en una o dos frases muy cortas y escuetas diciendo que eh, ellos no de, divulgan supuestos documentos que se puede dar varias interpretaciones a esa expresión, porque al decir supuestos documentos puede ser lo publicado como puede ser también aquellos que se han este, eh, publicitado tanto, ¿verdad? pero en fin, realmente pasa desapercibido en el partido nadie ni se acuerda de eso eh, no se hizo mención Seguimos adelante y sin entretenernos, distraernos ni desatinarnos en ese juego porque el partido está haciendo un gran trabajo, apoyando a muchos jóvenes, dándoles oportunidades para mejorar su formación intelectual. El partido está haciendo un gran trabajo en las bases, están haciendo no en vano ayer de nuevo se aprobó más de 15 mil afiliaciones y el gobierno en sí, ni qué decir, con todas las acciones que se ha tomado, estamos dando muestras de que estamos comprometidos con el pueblo y queriendo hacer una buena gestión eh, para que eh, se fortalezca el partido, principalmente en función de gobierno.
2: Eh, ¿no, ¿Podemos cambiar de tema? Por favor. Dice, una, una consulta que nos hacíamos recién antes de, de la <coughs> charla contigo. Eh, tenía que ver con este decreto suscrito por el Presidente de la República, por el cual el Gabinete Social de la Presidencia pasa a depender de la, del Ministerio de Acción Social. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué podés decirnos al respecto? Y, y también con relación al presupuesto 2024, ¿es cuánto eh, hubo cambios con respecto al que se está ejecutando en la actualidad? Y si hay cambios, ¿en qué dirección apunta
1: Antadeo? Bueno, por un lado te quiero decir de que se ha venido hablando siempre y el presidente Santiago Peña eh, ha expresado desde el 30 de abril en adelante en que nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos hecho talleres entre eh, quienes integramos su gabinete y hemos trabajado en, la, en, en diversas jornadas antes del 15 de agosto igualmente incluso lo hemos seguido haciendo luego y él siempre ha manifestado de la necesidad tremenda que se tiene de integrar los esfuerzos en lo que hace relación a las políticas sociales y a qué se refiere cuando habla de integrar los esfuerzos es que cada varias instituciones o prácticamente todas tiene un rol social, tiene un componente importante dentro incluso de sus esquemas presupuestarios y también eh, tienen políticas sociales que implementar. Pero lamentablemente esto se ha venido a lo largo del tiempo dispersándose esas fuerzas por lo que no ha dado un resultado efectivo en la población de parte del Estado en búsqueda de la mejor calidad de vida y principalmente de aquellos vulnerados por el Estado. Porque hay familias... Eh, ayer tuve una, un debate con otro colega que decía el Estado no tiene por qué eh, dar eh, ayuda social. y Yo le decía en contrapartida que es la obligación del Estado es asistir a los vulnerados, es dar oportunidades a las familias con menos o con ninguna oportunidad de mejorar su calidad de vida. Esa es la función del Estado. La función del Estado no es buscar eh, el, el lucro eh, precisamente en, 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 en algunos sectores en detrimento de la gente que están esperando mejores atenciones y oportunidades del Estado. En ese sentido, el presidente tomó la decisión de sacar un decreto y eh, anteriormente existía un gabinete social eh, directamente dependiente de la presidencia de la República. Hoy en ese decreto, esa, esta, esta, este gabinete social eh, fue, digamos, traspasado ...bajo la coordinación y el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...de donde realmente debería estar... ...porque el Ministerio de Desarrollo Social es y debe ser el órgano rector... ...de las políticas sociales. Entonces con este decreto eh, desprende de la presidencia de la República... ...y transfiere al Ministerio de Desarrollo Social... ...donde el Ministro de Desarrollo Social se convierte en coordinador general... ...y jefe de gabinete social... Somos los que nosotros, somos los que tenemos que convocarles a las 26 dependencias del Poder Ejecutivo nominados en el decreto, ministerios y organismos y entes del Estado, a los efectos de que se pueda diseñar las políticas sociales con, por supuesto, previas propuestas de parte del Ministerio de Desarrollo Social, planes de gobierno, eh, este diseños de programas sociales y precisamente lo que se pretende es evitar caer en un asistencialismo de parte del Estado. Porque la solución no es dar eh, kit de víveres a un sector de la sociedad que está pasando situaciones críticas y que ese kit de víveres le sirva por dos, tres días y después termina la historia. La solución tiene que ser focalizar dónde está la franja de la pobreza y direccionar hacia ahí todos los recursos que pudiera otorgar el Estado en cuanto a inversión social, porque cuando hacemos la ejecución presupuestaria en lo social, no podemos hablar de gastos, estamos uh -huh. hablando de inversión social. ¿Tabeo? ¿Y cuál es esa,
2: esa inversión social? Eh, que prevé el, el presupuesto. Y para entender eh, si hay giros y diferencias, con señalar cual, como antecedente cuál es el que está en ejecución en este momento.
1: Bueno, cada ministerio tiene su no, no, presupuesto. Del Ministerio
2: Pro de Desarrollo Social me refiero. El
1: Ministerio de Desarrollo Social tiene su presupuesto direccionado a programas sociales. Uh -huh. Nuestro presupuesto orilla los 600 mil millones de guaraníes donde prácticamente el, 70, el 80% está destinado a programas sociales. El programa Tecopona el programa Tenondená, el programa Tecoja, el programa este de apoyo a comedores comunitarios destinados a personas eh, de sectores vulnerables y eh, asistencia a eh, pescadores en etapa de veda, de veda perdón. Eh, son los principales programas sociales del ministerio que está destinado a gente que están en la franja de la pobreza, eh, medida específicamente con eh, encuestas de hogares, con ficha técnicas socioeconómica y que eh, son identificados luego de acuerdo a su porcentaje de pobreza y son eh, asistidos en este sentido, pero con una transferencia monetaria condicionada donde la familia... Eh, está siendo monitoreada, evaluada permanentemente y su responsabilidad es la asistencia a, los, a la salud por parte de los niños, control médico, esquema de vacunación, eh, por otro lado también la educación, eh, se les controla la escolarización de estos niños y lógicamente la calidad de la alimentación. Eso tiene un proceso de eh, cinco años como mínimo, y en ese lapso de cinco años, aquellas personas que eh, tienen condiciones de superación eh, recibe al tercer año un, eh, participación de un programa denominado tenonera que es precisamente lo que es destinado para un microemprendimiento a los efectos de pretender lograr que esa familia pueda incrementar eh, sus ingresos mensuales y de esa forma mejorar su calidad de vida.
2: ¿Y cuál es el presupuesto en ejecución actualmente? ¿De qué monto? Para entender si para se mantiene... Para social de mm.
1: por ejemplo, Tecoporá tiene en este momento 580 mil millones de guaraníes uh -huh. que es destinado. Hoy estamos eh, dando participación al programa Tecoporá, 183 mil familias en todo el Paraguay. Eso va a tener un incremento en el presupuesto del año que viene, estimativamente para diez mil familias más eh, poder incorporarlo, pero hay que entender de que esto es dinámico y en la medida que van saliendo algunos van entrando otros y aclarar un poco también algo si me permitís sí, también cómo. hubo cuestionamientos y críticas de por qué se aumenta eh, los gastos so eh, perdón, perdón el presupuesto uh -huh. social y yo siempre digo por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, no es un subsidio, no es un asistencialismo, no es un beneficiario, es un participante del programa eh, que está siendo asistir, asistido por guía de familia para que puedan eh, mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza. Otra cosa es lo que hace relación, por ejemplo, al transporte público. Así es que nuestro programa... Sí eh, tiene una Ahora, posibilidad pero, de una proyección, uh -huh. pero te quiero decir lo siguiente, eh, según las últimas encuestas, hay más o menos 400 mil familias que están en la franja de la pobreza sí. y nosotros hoy estamos asistiendo a 180 sí mil. Claro que, que tenemos un déficit y eso, eh, la idea es precisamente seguir trabajando en forma integrada desde el ah. gabinete social para que cada institución ponga lo suyo y podamos hacer que vaya reduciéndose la pobreza en el país.
2: Además, con esos datos que mencionó es un despropósito, es cuestionar todo, eh, eventuales incrementos a la inversión social. Al contrario, si hay algo que se puede cuestionar es cómo... O, o no cuestionar, plantear es buscar los mecanismos para que esa, esa inversión sea mayor. Por eso quisiera entender, pues entiendo que el incremento es mínimo. Eh, vos me decías alrededor de 600 mil millones frente para el 2024 frente a cuánto del 2023, 570 mil, me decías, puede ser? Así mismo. O sea, hay 30 mil millones. Mm.
1: Hay una diferencia de más o menos 20, 25 mil millones no. más en el, en el incremento del presupuesto, pero para los programas sociales, no para los gastos rígidos ni gastos, digamos, administrativos. Al contrario, ahí incluso estamos teniendo un recorte, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, la misión siempre que nos dio el presidente es hacer más con menos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso se puede y lo hemos demostrado en camino de que en menos de 20 días de haber asumido en una reestructuración presupuestaria sin ampliación, sin haber solicitado ampliación al presupuesto al Parlamento, hemos logrado cumplir el compromiso del presidente Peña del aumento en 25% de las transferencias monetarias de Coponá, porque esto se había revisado probablemente, eh, si mal no recuerdo, en el 2015, hace más o menos ocho años, y vos date cuenta de la variación del índice de precio al, al consumidor, la variación del precio de la canasta familiar y aquello que se recibía en el 2015 a esta altura, si bien podía haber comprado un kilo de galleta en aquella época por mil hoy cuesta mil
2: Claro, es así, efectivamente. Bueno, vamos a, a ampliar siempre, este es un tema eh, de súper, de muchísima vigencia y de mucho interés eh, público, cuáles son eh, los planes sociales, los proyectos que se están impulsando, los recursos de los que se dispone y las necesidades todavía insatisfechas, vos mismo mencionabas. Eh, los números de la pobreza y el sector al que abarca lo, los programas en, en, en curso. Así es que eh, seguiremos conversando con mucho gusto y te agradecemos el tiempo, Tadeo.
1: Al contrario, Benjamín, a Felipe, a Angélica, a todo el equipo ahí un gusto. Siempre estamos a las órdenes y un saludo a la audiencia y éxito para ustedes.
2: Igualmente, igualmente. Tadeo Rojas, Ministro de Desarrollo Social. y